0: Radio, l'invité.
1: Je m'appelle Deligi Eric de Gila. Je suis professeur de pratique de relations internationales au Geneva Graduate Institute à Genève.
0: Pour le Niger, le Burkina Faso et le Mali claquent la porte de la CDAO. C'est la première fois que des pays quittent ainsi ensemble cette institution sous-régionale.
1: Ce retrait à grand coup d'éclat est sans précédent. C'est en effet la première fois que trois États membres de l'organisation sous-régionale décident de se retirer. Cette euh, décision vient un peu surprendre parce qu'elle ne respecte pas les procédures pour quitter l'organisation régionale telle que prévue par les tests fondateurs.
0: C'est différent du cas de la Mauritanie.
1: Oui, ici, on est en présence d'un retrait euh, coordonné de trois états qui le font de, de manière euh, unilatérale, euh, sans respecter euh, les dispositions du traité de Lagos.
0: Quels seront les impacts, autant du côté de la CDAO que du côté de ces trois pays, on commence par le plan euh, économique
1: Permettez-moi peut-être d'indiquer que c'est une décision qui aura un impact euh, majeur s'il est confirmé, maintenu, euh, sur euh, la vie des populations de ces pays. Et sur le plan économique, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, euh, ce sont les défis auxquels ces trois pays vont être confrontés en termes d'interaction avec les autres États de la sous-région. Je pense euh, tout particulièrement aux, aux Tarifier. Je pense aussi aux, à tous les défis, à toutes les perturbations qui peuvent se produire euh, en termes de chaînes d'approvisionnement. Comment faire circuler les, les marchandises euh, et les biens des autres pays dans cet espace euh, de trois pays qui qui se sont retirés. Donc, il y aura un impact évident sur euh, le transport des marchandises avec une inflation certaine du coût de ce transport, euh, transport routier, transport aérien, on ne sait pas encore. Un impact aussi sur euh, l'accès à des produits clés comme... les produits de santé, les médicaments, il y aura aussi des défis euh, en termes de sortie des matières premières de ces pays. Je dois rappeler quand même que ce sont trois pays qui sont des pays de l'interlande, c'est-à-dire qui n'ont pas un accès direct à la mer ou à l'océan Atlantique. Et euh, je vois ici un grand défi pour euh, ces trois États euh, en termes d'exportation de leurs produits, euh, matières premières, etc., il faut souligner que, euh ne faut plus bénéficier d'un certain nombre de mécanismes, de dispositifs, de financements proposés par l'organisation sous-régionale. Et ça, c'est vraiment un, un point d'interrogation sur euh, comment les choses vont concrètement se, se mettre en place, parce que les trois pays ont depuis plusieurs décennies, étaient des membres euh, actifs et à part entière de l'espace euh, institutionnel euh, ouest-africain. Pour euh, les peuples maliens, nigériens et burkinabè, j'espère que les discussions pourront être euh, rapidement ouvertes pour euh, essayer de trouver une solution plus concertée, parce que je vois beaucoup de défis pour les populations en termes d'impact en termes aussi de libre circulation des de personnes. Et vous savez que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'imbrications, il y a beaucoup de liens, non seulement entre ces trois pays, mais surtout beaucoup de liens entre ces pays et leurs voisins, au niveau humain, au niveau familial, de part et d'autre. Si cette décision est maintenue, la question de la circulation des personnes. Donc je veux vraiment croire qu'une solution plus concertée sera trouvée pour régler les défis politiques que traverse actuellement la CIE du
0: Parmi les raisons qu'ils évoquent ces trois pays, ils disent aussi que c'est pour répondre aux aspirations des populations.
1: Je suis assez dubitatif. Je ne crois pas qu'il y ait eu à Niamey, à Bamako, un référendum euh, exprimant clairement la volonté euh, de la population de se retirer de l'organisation régionale. Non, je, je crois qu'il y a euh, ici un choix des élites euh, euh, militaro-politiques euh, actuelles qui dirigent ces trois pays, simplement de se mettre ensemble et de prendre cette décision. C'est peut-être de, de là pas une tactique dans les négociations avec la ce du ao mais je veux vraiment... Euh J'espère espérer espérer qu'une solution plus concertée euh, sera trouvée rapidement dans l'intérêt général à la fois des populations de ces pays mais de l'ensemble de l'espace euh, CEDEAO parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui en, Af- en Afrique, c'est davantage d'intégration. Ce n'est certainement pas euh, plus de fragmentation.
0: Est-ce que la CEDEAO ne paye pas des erreurs commises au cours des négociations ou bien dans, dans le règlement de, de cette crise, surtout au Niger Je
1: suis d'accord qu'il y a eu des maladresses, il y a eu des choix qui n'étaient pas toujours euh, les plus consensuels. Mais vous savez, la vie de toute organisation, toute institution est faite de, de haut et de bas. Et dans ces circonstances, c'est de toujours garder la préoccupation du dénominateur commun. J'espère que la HAO euh, trouvera une issue favorable euh, en gardant la porte toujours. Euh, ouverte pour la négociation, car ce n'est que de cette manière que toutes les parties pourront sortir par le haut.
0: La CDAO, elle, a l'air affaiblie. Est-ce qu'elle pourrait remonter la pente
1: Dans l'histoire et dans la vie des institutions, il y a toujours des périodes plus compliquées qu'autres. Mais je crois vraiment dans le génie africain, dans l'intelligence des, des acteurs pour surmonter euh, cette passe difficile euh, en gardant l'esprit, l'intérêt général et en gardant les piliers de, de, du projet panafricain. Et je suis convaincu que dans chaque pays de l'espace ouest africain, on trouvera l'énergie et l'inspiration pour aboutir à, à une solution plus positive.
0: Merci professeur Dejila.
1: Merci madame.